0: la enseñanza de esta noche quiero complementar algo de la familia la tercera parte y espero que ustedes tengan la respuesta a, al tema a la tercera parte disculpen la últimamente la voz estaba así gripado los últimos servicios a ver el, el, el hemos aprendido en estos dos servicios con el tema de la familia las formas en que debemos bíblicamente actuar y expresar el amor en Cristo Jesús y les hago una pregunta a ustedes ¿cuál es el fin de todo eso? ¿cuál es el fin? y lo pregunto porque no lo mencioné Enfáticamente, por eso lo quiero lo quiero decir recordar pero cuál es el fin de todo eso cuál es el fin de ser un buen esposo una buena esposa un buen hijo un buen empleado cuál es el fin a es, el fin es exactamente miren que lo saben lo hablamos pero si sí quiero enfatizar de que es evangelizar o sea el en fin hermanos de la enseñanza de la familia y de todo lo que hablamos es evangelizar no existe ya en Cristo Jesús un fin humanista no existe un fin que tenga como, como objeto a la familia o al matrimonio o a una persona eso no existe ya en Cristo Jesús estamos llamados a una sola cosa es vivir para Cristo. Y cuando el cristiano se le enseña todo eso de expresar la forma correcta según su diseño y todo eso, es para poder expresar la bondad del Señor y que la gente sepa que es por causa de Cristo que tú eres así. Que es por causa de Jesús. Ahora, ¿para qué tú quieres que ella sepa que es por causa de Jesús? Para que la persona pueda... Ser Invitada también a creer en Jesús, a creer en el Evangelio, ese es el fin de, de todo lo que hablamos: es mostrar a Jesucristo. Ahora fíjense que Pablo, en 1 Corintios 7, cuando habla de los cristianos y los de Yugo desigual en cuanto a la separación o quedarse juntos, dice al final: ¿Quién sabes tú si tu marido será salvo? ¿Quién sabes tú si tu esposa será salva? O sea, al final todo lo que se dice es con el mismo fin y es evangelizar. O sea, nosotros, yo quiero que mi hija, y es lo que voy a decir ahora por un ejemplo real, yo quiero que mi hija cuando pregunte por qué yo soy así como soy, porque soy agradecido porque soy humilde porque soy amoroso porque perdono porque soy compasivo porque soporto porque perdono porque la amo porque la, la, la cuido quiero que ella sepa que es porque Jesús me cambió que ella sepa que es porque Jesús me dio vida para que así le pueda decir a Catalina Catalina ven también a Jesús y recibe la vida de él sé transformada Vive en su amor, vive para su gloria. Ese es el finique entre esposos, hijos, padres, empleados, todo, 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 todo. Pero también dice: Me contesto para que cuando venga el día de la visitación, Dios sea glorificado en ellos, en, lo, en los mundanos. Cuando hablen de nosotros, entonces, eh, ese es el, la, el complemento de la parte 3. Y bueno, dejando eso claro, vamos a, a la enseñanza de hoy. Se titula Confiando en Jesús, dos puntos viviendo en Jesús. Confiando en Jesús, viviendo en Jesús. Vamos a ver la confianza del Señor. Y. Y para hablar de la confianza en el Señor, tenemos que hablar de vivir para el Señor. Y eso lo, lo hablamos el domingo en la reflexión de la acción de gracias. Uno no puede hablar de confiar en el Señor si tú no vives para el Señor. Es totalmente absurdo. Es como decir, yo confío en que el Señor del carro rojo me va a llevar bien y tú no coges el carro rojo. ¿Ya entiendes? La mayoría de personas habla de confiar en Dios Oran, le claman Lo buscan Pero no viven para el Señor Entonces es absurdo ¿Ya? Es absurdo Si tú vas a confiar en Dios Es porque tú vas a vivir en Dios Si tú vas a confiar en el Señor del carro rojo Es porque te vas a montar en el carro rojo ¿Ya vieron? Entonces por eso el título dice Confiando en Jesús, viviendo en Jesús <coughs> Y aquí está el problema de muchos cristianos y quiero empezar con eso, de que, de que no vive para Jesús, no vive para Jesús y por ende es imposible que experimenten confianza en el Señor, es imposible. ¿Qué es vivir para el Señor Jesús? ¿Se acuerda que una vez predicamos que es ser espiritual, ¿Qué, que es vivir para Cristo, es levantarse y hacer todo por Jesús, es levantarse... Y, y pensar, voy a vivir para Jesús el día de hoy. Todo lo que voy a hacer va a ser para el Señor Jesús. Todo lo que voy a hacer va a ser para conocer al Señor Jesús. Literalmente significa vivir para Jesús, es literalmente vivir para Jesús. Es eso. Es que tú piensas en el Señor, es que tú meditas en Él y, y tú vives. ¿no? O sea, lo que vas a hacer en tu día. O sea, trabajar Y mira lo que hablamos ahorita Ser esposa Ser esposo Ser padre Va a ir ligado A Jesús Eso es Ser espiritual Eso es vivir para Jesús Es eso Literalmente levantarte en la cama Por Jesús Si no fuera por él No Hay motivación Para vivir No tendría sentido Trabajar No tendría sentido Ser buen esposo No tendría sentido ser un buen vecino no tendría sentido nada ni ser humano ni ser estar vivo no tendría sentido nada porque ahora vivo para el Señor Jesús vamos a Filipenses y ahí Pablo habla, habla excelente, un excelente excelente ejemplo de lo que es vivir para Jesús dice verso Filipenses 3 versículo 7 dice pero lo que para mí era ganancia lo consideré por Cristo pérdida. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de qué? Que dice conocer a Cristo Jesús. Lo dice ahora, ¿verdad? Mi Señor. Por él doy todo por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo. Mira, eso es vivir para Jesús. O sea, es esa mentalidad de que todo sin él es basura. Es esa mentalidad de que todo sin él es pérdida. Todo sin él fue pérdida. No, no hay sentido sin él. Por eso tú no puedes desligarte de Cristo en cuanto a tu buena obra y tu testimonio. Si tú vas a, a repito, a hacer una persona de testimonio es para expresar la bondad de Jesús. Para que la gente sea salva. Para qué? Con lo que conozca al Señor. Dice... Considero pérdida, todo, después dice todo lo doy por perdido y lo considero basura, con tal de ganarme a Cristo. Miren eso es vivir para Jesús, eso es ser espiritual. Ser carnal es vivir por mí, para mí, es descansar en mí, eso es ser carnal. Ser, es que ser espiritual es esto, es ¿eh? vivir desde Jesús, para Jesús, por Jesús. Esta es mi meta diaria, es vivir, cumplir, cumplir con esto, es avanzar un poquito en esto. Dice, vamos al versículo 10, qué hermoso lo que viene, dice, lo que quiero, está hablando de afectos, de voluntad, lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección. Tomar parte en sus sufrimientos, hermanos. Miren esto. ¿Cuántos, ¿Cuántos han pensado en eso? ¿Cuántos han pensado en decir, quiero vivir solo por la fe? Eso significa compartir sufrimiento, porque quiere decir que no vas a vivir por tus emociones, no vas a vivir por tu cuerpo, no vas a vivir por la gente. Ah, por Cristo, dice. Tomar parte en sus sufrimientos Configurarme con su muerte Con la esperanza de alcanzar la resurrección De la muerte Y fíjense lo que hablábamos el domingo Con una meta clara De estar con Jesús De resucitar entre los muertos Entonces el problema ¿Por qué muchos no viven confiando en Dios? Porque muchos no viven No viven para Cristo Entonces la confianza en Dios se vuelve literalmente una teoría de la iglesia para tranquilizar tus emociones, para darte una especie de paz ahí emocional, pero no es la verdadera vida de confianza en Dios. Ya, porque no vivimos para el Señor. Entonces, esos hermanos, ¿cómo los podemos ver fácil? Eh, cuando tienen problemas en sus vidas Entonces ahí se pierde Toda o sea, paz Y se pierde el gozo y todo eso ¿Por qué? Se, por qué? Porque ahí está la, la razón Porque su vida estaba en esas cosas ¿Ya? Cuando nosotros Vivimos para el Señor Jesús Podemos experimentar verdadera confianza en Dios Y les voy a definir qué es la confianza en Dios De una manera bien chévere Dice Confiar es una conciencia activa de esperanza En ser lo que Jesús quiere que sea En estar donde Jesús quiere que esté Y en hacer lo que Jesús quiere que yo haga Eso es confianza en Dios Voy a repetirlo. Confianza es una conciencia activa de la esperanza. De la esperanza de ser lo que Jesús quiere que yo sea. De estar donde Jesús quiere que yo esté. Y de hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Eso es confiar en el Señor. Ahora, fíjense que en la definición, ¿por lo que Una conciencia activa. O sea, no, la confianza en Dios. Repito, no es una idea, no es un dolex, no es una santa que te tomas cuando tienes problemas. No, la confianza en Dios es, es en todo momento, es una, es una repito, una conciencia, en todo momento puedes estar bien incluso y estás confiando en Dios. No es que simplemente estás estás mal, no. Los que usan la confianza cuando están mal son los que están, no están viviendo para Cristo. La confianza en Dios también aplica cuando estás viviendo bien. Porque el punto no es vivir mal, vivir bien. El punto es confiar en que el Señor está guiando mis pasos para hacer su voluntad. Para, para hacer lo que tengo que hacer, hacer lo que tengo que hacer y estar donde tengo que estar en Él. Yo me levanto todos los días con esa esperanza, con esa confianza. Ahora, una persona que, que tiene estos pensamientos, con los estrés, pone vuestra mira a las cosas de arriba, obviamente es una persona que está viviendo para el Señor. Porque su meta, como estábamos leyendo ahora con Pablo, porque su objetivo es ganar a Cristo. Porque su objetivo es vivir los sufrimientos de Cristo. Su objetivo es que su fe se mantenga firme. Esa es la meta del creyente. ¿Ya? Configurarme con su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de la muerte. Es lo que hablamos el domingo. Yo quiero ser salvo. Yo quiero irme para el cielo. Y por ende yo vivo también camino al cielo. Vivo en esa dirección. Repito, nuestra mente está llena de matrimonio, de, de mundo, de política, de deportes, de amigos, de cumpleaños, de salud, de, de vanidades. ¿Qué confianza va a haber ahí en Dios? ¿Qué, ¿Qué vida de confianza va a haber en Dios ahí? Ahora, mira lo hermoso que viene ahora. Cuando tú vives en confianza con Dios, esto es hermoso. Yo le compartió a Bari, porque Dios ahí te hace, te confirma su amor. Dios ahí en ese momento te, te dice: Yo te voy a dar mi, yo te doy mi mano derecha. Entonces, cuando tú vives en confianza con Dios, vives también en una relación cercana con Dios, íntima, real. Por eso les dije: confiar en Dios no es una pastilla que me tomo cuando tengo miedo. Confiar en Dios es también una relación íntima con Dios. Porque cuando el Señor ve que nosotros actuamos en fe, el poder de Dios va a actuar en nosotros, su amor su paz. Y obviamente eso es emocionante. Porque cuando te das cuenta que tienes paz y amor del Señor, ¿qué va a pasar? Vas a estar contento, vas a decir, ahí, "Wow, brutal, esto es real. Esto es un una realidad." El domingo cuando preguntaron cuál era el recuerdo más grato, nunca había pensado en esa pregunta. Y se si ya pensé así, Muchos, hay muchos, pero cada vez que pienso en mi época de la universidad, es muy hermoso, hermano. Porque yo en esa época me decidí por Cristo. Allá solo en la universidad no estaba mi hermano, no estaba mi papá, no estaba la iglesia. Era yo, el mundo, era yo y, 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 el, y la riqueza del mundo y los amigos mundanos. Y allá yo solo en esa... <coughs> en esa oferta del mundo siendo una un joven todavía me decidí por el Señor y me decidí y, y les voy a decir algo adivinen que empecé a experimentar cuando empezaba a estar solo y solo y solo empecé a experimentar alegría empecé a experimentar amor, paz por eso es que recuerdo mis tiempos de universitario y los lo recuerdo con mucho agrado porque les puedo decir, hermano, fui muy feliz. ¿Por qué? Porque cuando tú confías en Dios, Dios va a actuar, obviamente, Dios va a obrar, Dios va a tomarte, ¿sí me entiendes? Pero para tú, repito, poder vivir en confianza con Dios, tienes que vivir para el Señor. Y muchos hermanos perdemos eso, y digo hermano porque le pasa a los creyentes, nos desenfocamos ponemos nuestra, nuestra mira en las cosas de este mundo bendito problema ese que es el que siempre nos ocurre y entonces ahí queremos experimentar el amor de Dios deseando cosas de este mundo ¿Y ¿qué dijo Juan? 1 Juan 5 3, perdón 2, perdón 2, 15 no me al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el amor del Padre ¿qué? El amor de Dios no vas a encontrarlo viviendo para el mundo. El amor de Dios lo vas a encontrar viviendo para Dios. Poniendo tu mirada allá arriba. Por eso usted tiene que guardarse. Y estaba leyendo primero en Juan 5 y al final dice: Guárdense los ídolos. Y yo decía, es interesante porque está hablando de mi iglesia. Y, a, y les dice: Guárdense los ídolos. Porque todos los días, hermanos el mundo nos va a tocar la puerta. Ya eso lo hemos predicado en la iglesia. Todos los días, todas las cosas van a querer ser tu Señor. Mañana es como la, 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 el, el mercadeo, es como la publicidad. Mañana, Kellogg tiene que vender cereales. Mañana Apple tiene que vender celulares. Ellos necesitan dinero. ¿Y qué van a hacer todos ellos que están haciendo ya pensando en mañana cómo convencerte, cómo convencer a la sociedad del mañana a comprar esas comidas, esos celulares, esos carros? Porque necesitan el dinero. Entonces hasta que no nos muramos Iglesia desde nuestros propios desde la mirada tierra de nuestros hijos hasta un carro de último modelo nos van a decir quiero ser tu Señor vive para mí pero la vida de nosotros es completamente Cristo hasta lo que les dije hasta hacer lo que tenemos que hacer como familia es para evangelizar Todos los días Nos van a decir Quiero ser tu Señor Las buenas obras Tus amigos, el mundo Todo lo que, lo que tú quieras El pecado Bueno hermanos Dios prometió algo Vamos a Filipenses 1 dice Filipenses 1:6 Estoy seguro de quien comenzó en ustedes la obra buena la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús Eso es una promesa, hermanos. Pablo estaba conocía esa promesa de parte de Dios. Así que te una buena noticia. Cuando tú vives para Cristo Puedes confiar en el Señor y ahí vas a experimentar el poder de Dios y, y pasó algo con con una hermana aquí en la iglesia el domingo teníamos un servicio de acción de gracias ¿se acuerdan de la noche? y ese día me cumplía años bendito cumpleaños eso cumpleaños hay alguien muy importante de su familia pero muy importante y e involucrado lo no, que cumple que cumple el tío ahí vamos a ir sobre todas las cosas eh, el cumple tío o sea. pero cuando es un hijo la mamá o esto hermano algo ahí pegadito y hermano o sea, eso es grave o sea cuando uno falta a un evento familiar y personal por la iglesia eso para el mundo es grave porque para el mundo de la iglesia no es, no es importante, o sea, para el mundo de la iglesia es como, sí, como un buen lugar, una religión que te ayuda a ser una persona, pero hey, la familia es la familia, hey, los amigos son los amigos, ya. entonces yo le, yo le dije a la hermana, miércoles, porque sabemos que se va a formar lo que ella, y eso que esa hermana viene a la iglesia y todo eso, yo le dije, si, si, si no vas a ir, ya sabes que se van a empeorar las cosas, se van a enfriar relaciones, o sea, va a pasar eso. Y ya me hizo como que, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya? ¿Qué se puede hacer? O sea, yo no voy a, a negociar eso. Bueno, eso, eso es vivir para el Señor en, en una parte muy práctica. O sea, tú estás dejando de hacer cosas porque, porque primero es Jesús, Servicio, hermanos y ahí tienes que confiar en Dios ya ves primero vives para Dios luego que puedes aspirar a confiar en Dios y Dios te va a dar todo lo que tú necesitas para estar en paz Él mismo nos va a tranquilizar y en el transcurso del día así fue esa hermana estaba súper tranquila. Cuando pudo ser algo que, que pudo alterar y quitar la paz. Entonces, hermanos, eh, les voy a decir algo muy hermoso. El fin de eso no es que tú estés tranquilo. Ni si ese no es el fin. El fin de eso, cuando tú haces ese tipo de cosas por el Señor es que Dios te va a salvar es que Dios te va a guiar al cielo a la salvación aquí dice Pablo llevará a término hasta el día de Cristo Jesús entonces la confianza en Dios no es para tener paz en una situación particular de manera emocional confiar en Dios repito es también la conciencia activa de la esperanza de estar de estar donde tengo que estar. Y finalmente eso es estar en la presencia de Dios. ¿Ya ven iglesia? O sea hermanos, mira dónde estoy yo. Yo me siento a veces incómodo cuando hablo mucho de mí. El domingo pasó que yo hablo mucho de mí. Ajá, como el ejemplo. Pero fíjense dónde estoy yo. O sea. Eh, tengo dinero, así rico No, no soy rico Tengo muchos amigos, no tengo muchos amigos ¿Soy famoso no soy famoso? Eh, tengo una familia propia, amplia No la tengo Ajá, Samuel ¿Dónde estás tú? ¿De qué sirvió todo eso que hiciste en la universidad? Bueno, yo te puedo decir algo O sea, estoy camino al cielo Porque la doctrina Y la verdad Te llevan al cielo entonces si, yo, si usted me pregunta a mí oye Samuel, Dios ha cumplido su obra yo te digo, bueno, ahora mismo estoy en la sana doctrina estoy en la verdad, estoy camino al cielo eso es la, lo que Dios va a darle a aquellos que confían en Él Ese es el fruto de la confianza en Dios es la salvación misma es la salvación. Entonces yo, yo le pregunto a esa hermana, ¿tú quieres ser salva? La gente que no confía en Dios y que por ahí sabemos que no vive para Dios, y su confianza es un dolor y una certamino, fe de emocional para momentos específicos, esas personas al final se van a perder. ¿Por qué Esteban estaba tranquilo? porque Esteban vio a Dios y vio a Jesús y se enteró en ese momento que él iba a ir para el cielo. Eso es la promesa de Dios. Ojo, lo que te estoy diciendo es muy importante. Dios quiere que tú vayas al cielo. Dios no quiere que tú tengas un novio y te, te diviertas, hermano, por favor. Dios no quiere que tú no tengas un buen matrimonio y, y, y una familia feliz y tal, ¿no? Dios quiere algo mucho mayor para nosotros y es ser salvos. Es poder, vamos ahí a filipenses... 1 verso 9 esto es lo que pido que el amor de ustedes crezca más y más en conocimiento en buen juicio para todos a fin de que sepan elegir siempre lo mejor así llegarán limpios y sin tropiezo al día de que ¿Qué esa es la meta iglesia pero fíjate que tiene sentido ¿eh? una persona que no vive para Cristo no anhela esto y por ende no va a haber confianza en Dios verdadera y Dios no va a hacer nada al respecto pero cuando tú vives para el Señor tú puedes confiar en Dios y Dios va a actuar y te va a salvar y le voy a decir a mí, hay mucha gente que su vida terrenal es un poco así como X o la mayoría pues ¿qué ha ganado con estar en esta iglesia? no, la ganó menos Perdí esto. Estoy más gordo. O sea, no hay nada bueno. Y, pero es que eso no es el regalo de Dios. El regalo de Dios es que es que vayas al cielo. Y esto sí no lo lo dado todos aquí en la iglesia. Es nada más y nada menos que, que el Evangelio. Que la doctrina que salva que salva. Es lo que Dios quiere, salvación. Esteban murió apedreado, hermanos, en la, mitad de la calle. Pablo murió decapitado, yo estaba pensando ese poquito en eso, o sala. La gente está tan al revés que los hombres de Dios fueron personas deplorables y odiadas y aborrecidas que nadie quiere estar, nadie querría ser como ellos realmente. Es que eso es pura vez. Lo que pasa es que la religión ha romantizado la Biblia y todo eso. Pero ¿quién quiere morir decapitado a los cuarenta y pico de años? ¿Quién quiere morir apedreado? ¿Quién quiere morir solo como Juan en la isla de Patmos? ¿Ah? Nadie quiere eso. Es más, estaba pensando que Jesús era alguien tan, tan despreciable que Nicodemo habló con Jesús en la noche. O sea, si a ti te dicen a ti, hey, vamos a reuniros pero en la noche que nadie sepa porque si me ven contigo mala fama no, 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 nada sino que boleta sea, Nicodemo dijo ahí, hey, si me ven con estudios de día que boleta con los fariseos con, los, con mis colegas con mis compadres con la gente que sean de Jesús qué bueno puede salir de Nazaret Comelón, bebedor Nicodemo dijo no me puedo boletear o sea, la vida de los hombres de Dios en la Biblia terrenalmente hablando nadie quiere eso a excepción de Abraham y Job Job al final quieren ser ricos y todo lo que prediquen por allá hermanos yo les puedo decir algo como testimonio personal no tengo nada es verdad que no tengo nada, no he ganado nada, pero estoy más que nunca cerca del cielo. yo sí los puedo decir. Entonces mira que Dios sí cumple su promesa y la va a cumplir, Dios nos va a salvar. Vamos a Jeremías 17. Verso 7, y esto es la, ¿no? la, el versículo que habla es lo que les dije ahora, dice, bendito quien confía en el Señor y busca en Él su apoyo. Pero ojo, oh, eso no es un WhatsApp de la oficina, que se van a de los grupos de, 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 de la oficina o de familia. No, no, es más, por el versículo de la mañana el de la familia. Bendito y todo el mundo te va a decir amén. Ya tú has aprendido en la iglesia que confiar en Dios es que Vivir. Vivir, por eso es que yo confío en Dios. Por eso es que necesito confiar en Dios. Porque yo vivo para Él. Si yo no viviera para Él, ¿para qué voy a confiar en Dios? Si todo lo puedo controlar, hacer a mis fuerzas, planificar, etc. Bendito quien confía en el Señor y busca en Él su apoyo. Esto es vivir para Él. Tremendo versículo. Será un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la corriente. Cuando llegue el calor, no temerá. Su follaje seguirá verde. En año de sequía, no sé qué, no deja de dar fruto. Hermanos, de aquí tiene la respuesta de que cuando un hermano pelea con otro, es porque ese hermano puso su vida en estas cosas del mundo. Porque el que confía en Dios dice que siempre va a dar fruto siempre su hoja está verde por eso cuando los papás estaban peleando Pablo dijo está en la carne. Si, 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 si tu esposa empieza a pelear contigo ella puso sus ojos en el hombre de nuevo y se versa cuando nosotros el ser humano nos quita la paz cuando el ser humano nos maneja los sentimientos porque ojo el ser humano sí produce que tengamos sentimientos de tristeza, pero una cosa es eso, otra cosa es ser arrastrados por eso. Es porque no estamos viviendo para el Señor, y estamos viviendo para este mundo. Qué bueno que pasemos tiempo a solas. Yo pienso en algunos de ustedes y es muy bueno que estemos, o sea, que, que, que no nos veamos todos los días, que nos veamos cada tres, cada cinco días. Es bueno, porque en esos tiempos, sin los hermanos, es donde fortalecemos, esta donde disfrutamos de estas cosas con el Señor disfrutamos hermanos en la iglesia nosotros no nos hicimos para hacernos felices nosotros nos hicimos para acercarnos a Cristo para ver a Cristo en el otro, para llevarnos a Cristo, ese es el propósito de la iglesia. No es que entre nosotros mismos nos reemplazan No, que ya yo dejé el mundo, y ahora ustedes, son mis amigos, y ustedes tienen que estar ahí conmigo porque si no me fríen. No, nada, quien digo eso. la vida de nosotros es Cristo Jesús. Por eso, el hermano enfocado es estar solo en su casa, tranquilo. Vive en paz. Y cuando tú vas a Él, Tú recibes fruto y hoja verde. Porque él vive con el Señor. Salimos, salimos. Compartimos, compartimos. No compartimos, no compartimos. No va a pasar nada. Yo confío en el Señor. confiar en Dios porque en Él encontramos nuestro apoyo porque estamos viviendo para Él y esto ocurre en el peor de los casos vamos a Apocalipsis 2.10 dice esto es hermoso una iglesia, está hablando el Señor a una iglesia y dice, no te asustes por lo que has de padecer. Y muy importante es iglesia, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe lo que vamos a padecer. No te asustes. Porque el diablo va a meter en la cárcel a algunos de ustedes. El Señor sabía que muchos hermanos iban a ir a la cárcel por causa de quién, el diablo. Tremendo. Dios lo permite porque Dios te quiere salvar y para tú ser salvo, ¿qué necesitas tener tu Fe y morir a este mundo y por eso le deja las pruebas para que haya fe y muerte al mundo para que pueda ser salvo porque el que ama este mundo no puede ser salvo dice porque el diablo va a meter en la cárcel a algunos de ustedes y sufrirán durante 10 días sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida tremendo tremendo porque el señor sabe que voy a padecer Sabe que me van a meter en la cárcel. Sabe que voy a sufrir. Tres palabras profundas. Tres palabras importantes. ¿Y qué dice Jesús? De lo más relajado Jesús dice, tranquilo. ¿Cómo así, Señor? Sí, tranquilo. Porque yo te voy a llevar a dónde? Al cielo porque ese es el fin cabezón, es que eso salvo. Es esa es la meta, por eso la predicación es lo mismo importante, por eso las iglesias hoy, por ende están tan superficiales, porque no predican la vida eterna, oye, Jesús, en nuestro sufrimiento, en nuestro padecimiento, en nuestras pruebas, Jesús nos dice una sola cosa, está tranquilo confía sé fiel señor pero la prueba a durar qué un mes no hasta que te mueras pero esa persona seguro esa gente vivió tranquila porque confiaba en Dios porque vivían para Dios ellos estaban tranquilos seguramente felices pero si su vida fuera otra cosa esto es para asustarse hermanos. Aún en el peor de los casos, tremendo, iglesia, pastor. Pero es que yo no experimento eso, ¿sabes por qué? Porque tu corazón se ha desviado. Porque tu corazón se ha desviado. Como el pueblo de Israel allá en Egipto. Estás pensando en Egipto. Estás pe yo estaba pensando en la gente que ha sido para el mundo de aquí en de la iglesia. Están felices. O sea, en verdad, en verdad. O sea, el, eran del mundo. Fíjate lo que dice la Biblia. O sea, eran del mundo. Son del mundo. Aman el mundo. Por eso están bien. Tremendo. No. <ríe> sé fiel hasta la muerte. Y te daré la corona de vida. Vamos a Apocalipsis. Verso 24, ahí mismo, 2.24 2.24 Sí, este tremendo también dice A los demás de Tiatira Les digo que Si no han aceptado esa doctrina Ni han aprendido Los supuestos secretos de Satanás No les impondré otra carga Basta que conserven lo que ya tienen Hasta que yo vuelva de luego a la eternidad. ¿Qué es lo importante de este versículo? Que Jesús mismo les puso qué, ¿Allá una carga. Él la puso a la iglesia y Jesús mismo dijo, no les impondré que otra carga. Ahí con tu carga. manténla hasta que yo qué, yo vuelva. Eso es confiar en el Señor. La esperanza de que voy a estar y voy a hacer y voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. Sea este. Jesús me va a llevar al lugar perfecto. Por eso puedo confiar en Dios. Porque vivo para el Señor. Porque vivo para el Señor. Recuerden, si usted hace cosas de Dios, pero no experimenta confianza en Dios, es porque en verdad no las está haciendo por Dios, sino que tu corazón vive para el mundo. Cuando tú vives para Dios de corazón y confías en Él, tú vas a experimentar esa paz del Señor. Qué hermoso. El Señor nos pone carga, gloria a Dios. Pero estoy tranquilo. Porque para qué el Señor me pone carga? Para estar con Él. Apocalipsis 3, 19. A los que, a los que amo, ¿qué dice? Yo, los que reprendo y corrijo. ¿Qué te dice a ti? Sigue viviendo para Dios, sé fervoroso, arrepiéntete. Podemos estar contentos, iglesia, porque Dios ha sido fiel y es fiel. Si crees que eres salvo, mantente así, aún en eso. Y si crees que no eres salvo, entonces procura ser salvo. Yo quiero ser salvo. Ah, me dijo que soy soy salvo. Bueno, entonces ahora soy salvo. Yo quiero ser salvo. Yo quiero vivir para el Señor. Yo creo en el Señor. Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando vi el quinto sello, vi con vida de los adelantar los que habían sido asesinados por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y gritaban con potente, Señor santo y verdadero, ¿cuándo juzgarás a los habitantes de la tierra y enganar nuestra sangre? Entonces les dieron a cada uno una vestidura blanca y les dijeron que esperaran todavía un poco hasta que se completase el número de sus hermanos que en el servicio de Cristo iban a morir como ellos. Y quiere decir este versículo, que en los, en los tratamientos que Dios hace, incluso muchos hermanos van a morir físicamente por Jesús. Podemos regocijarnos hermanos, porque el Señor nos va a llevar a su, a su, a su presencia. Podemos estar tranquilos en las pruebas más difíciles porque vivimos para el Señor y el Señor nos va a salvar. Ese es el regalo que Él nos va a dar. En ninguno de los ejemplos que les puse hay solución terrenal. En ninguno. Todos terminaban en la muerte en la venida de Cristo. Salmo 119, verso 6 y 7, dice, antes de la humillación erraba, pero ahora cumplo tu instrucción, tú que eres bueno y bienhechor, enséñame tus leyes. Tremendo. Pero viene el 66. Enséñame a discernir y entender porque confío en tus mandatos. Antes de la humillación, erraba. O sea, ¿qué te hizo a ti? Este era el camino correcto? Ser humillado. Pero ahora cumplo tu palabra. Ser humillado. Tú que eres bueno y bienhechor, enséñame tus leyes. Verso 7.1 me vino bien haber sido humillado, así aprendí tus órdenes. Cuando confías en Dios, aún acepta con, con tranquilidad las cosas malas, porque entiendes que eran necesarias para el verso 72. Es más valiosa la ley de tu boca que mil monedas de oro y plata. Tus manos me hicieron y me plasmaron. Instruyeme. Mira, mira esta devoción a Dios. Y aprenderé tus mandatos. Me miran los que te respetan y se regocijan porque he que confiado en tu palabra. Señor, bien sé que tus mandamientos son justos. ¿Con razón me qué? Me humillaste. Con razón me humillaste, que tu amor sea mi consuelo, según prometiste a tu siervo. ¿Cuál va a ser el consuelo? El amor del Señor, dice. Que me alcance tu compasión, y que dice después, y viviré, viviré, porque tu ley es mi delicia. Hermanos, hay tres pasos y los voy a repetir. En el primer paso, tú no puedes, tú no experimentas nada del Señor. Sientes miedo, sientes incertidumbre, sientes soledad, todo lo que tú quieras. En el segundo paso, tú renuncias al mundo y decides vivir para el Señor y confiar en Él hasta el segundo paso todavía no puedes sentir nada pero estás viviendo para Dios y en el tercer paso tú vas a ser la persona más feliz de esta Hijo de Madre Tierra tú vas a ser la persona más contenta, plena más llena de paz y de amor del planeta Tierra y adivina qué vas a tener solo a Cristo no vas a necesitar de nada ni de nadie porque el Espíritu Santo te ha mostrado lo valioso y lo hermoso del amor y la palabra del Señor y la salvación que te espera ese es el otro tercero son tres pasos primero no siento nada, no hay nada tengo que confiar tengo que vivir, segundo lo hago por un tiempo, ahí es donde viene el tema este de las pruebas y el sufrimiento y cuento y lo otro. Ahí tú confías en Dios. Y entonces ahí Dios derrama su poder sobrenatural. Que no te lo va a dar una alabanza ni un hermano, es algo espiritual de Dios. Y el tercero va a estar así como él. Que tu amor sea mi consuelo según a tu siervo. Que me alcance tu compasión y viviré porque tu ley es mi delicia. Esos son, digamos El orden De la confianza en Dios Hace poco, hermanos Tuve una experiencia cercana con la muerte No recuerdo Ahora cuál fue Que tengo varias y tal Y le voy a confesar algo O sea Ustedes que yo estoy con el tema ese de la, Del exceso de peso Etcétera Y yo soy realista, yo sé que le puedo dar algo claro infarto o sea, nada el otro mundo y una vez muchas veces perdón bañándome o durmiendo sentía como uno, unos dolores o cosas así y yo me acuerdo que siempre pensaba porque él se que con un infarto y siempre pensaba fue o sea señor dame una oportunidad más para leer la Biblia, para orar para vivir para ti y se lo decía porque no, o sea, en mi conciencia no, no, no lo había hecho. No, no estaba viviendo 100% para el Señor en mi corazón. Y hace poco tuve una experiencia así. Hermano, y por primera vez en mi vida sentí tranquilidad sin memoria. No pensé, hey Señor, dame otra oportunidad para para hacer esto y aquello para confiar en ti ¿no? nah. por primera vez dije hey, wow, ¿me puedo morir? y no, 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 no voy a decir nada me siento bien en el sentido de que he confiado en el Señor porque he vivido para Él he confiado en Él he dado los pasos y estoy tranquilo y eso fue lo que experimenté paz paz en medio de ese momento, de esa situación. Él dice que muchos de ustedes no han arrancado ni el vivir para Cristo. Por eso es que la confianza en Dios para ustedes es como una cosa que va bien. Una vez que vivimos para Cristo, podemos confiar en Él. Dios va a obrar en su poder y va a cumplir su promesa y nos va a dar esa paz de que vamos a estar con el Señor les voy a decir esto un requisito para el verdadero ministerio es estar con Jesús porque si yo no estuviera con Jesús hermanos esto es muy duro muy difícil es algo muy solitario hay un mucho odio mucha crítica la única forma que tú puedas estar bien en el, en el evangelio es que tú tengas relación con Jesús, porque si no hermanos va a ser durísimo porque el cristianismo va totalmente en contra de los valores del mundo totalmente contrario por eso es que las personas que en, en el corazón se van para el mundo cómo se les vuelve la, 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 el evangelio verdadero como algo horrible, feo como incluso tú te vuelves tu enemigo el enemigo de ellos, tú te vuelves enemigo de ellos. Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? O sea, hermano, hermano, no está bien conmigo. ¿verdad? Si su corazón va para el mundo, yo le llevo así hermano, a la iglesia, qué iglesia ni que nada, respete, que no sé qué. No se mete en mi vida. Yo hago lo que me da la gana. Así te habla, así te habla el hermano que se va para el mundo. Porque los caminos de Dios se volvieron lo peor para él los verdaderos caminos de Dios Salmo 94 y vamos terminando Dichoso el hombre a quien educas Señor, a quien instruyes en tu ley, aliviándole tras los días duros. ¿Qué le dije yo de los tres pasos? Mientras cava una fosa el malvado, pues el Señor no dejará su pueblo ni abandonará su herencia. ¿Cómo es el hombre que dio, que dio forma? Dichoso. Verso 13. Aliviándole tras los días duros. Qué hermoso, ¿ah? ¿eh? Oye, pastor, ven acá, ven acá, cálmate ahí. Yo no experimento eso, pastor. Entonces, ¿qué tienes que hacer, iglesia? Hermana Carmen, si alguien le dice así, Carmen, yo no experimento esa, esa, ese dichoso. ¿Qué, ¿Qué me diría? ¿Qué tengo que hacer? Voy a empezar el rato. Así ah, es, hermana, excelente respuesta. Hey, si tú estás experimentando esto, vete para lo primero. Tu corazón se ha desviado. Hermanos, yo les puedo hablar con obra. Mira dónde estamos. Yo dejé, yo renuncié. Yo hice cosas. Y las sigo haciendo. Yo vivo para Cristo. Filipenses es lo que hablamos al comienzo. Por eso somos dichosos. Ahí viene cómo se va a llamar mi autobiografía. Ya se lo dije. Si le lleva a hacer. Dios me dio todo, pero me quitó todo. Vida real. <risa> Verso 17. ¿Qué dice? Si el Señor no me hubiera auxiliado, yo habitaría ya en el silencio. Si pienso, mis pies no vacilan, tu amor, Señor, me sostiene. Si se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos me deleitan. Quedan este hombre de Dios aquí confiando en el Señor, ¿ah? pero porque él vivía para Dios. Qué hermoso, ¿ah? ¿eh? Confiar en Dios es una relación íntima con el Señor, que el Dios mismo nutre y bendice. ¿Cómo es que es el hombre que, que confía en Dios? Dichoso, como un árbol bien plantado. Vive para Dios. Entonces, iglesia vive para Dios. No puede haber, no puede haber ni una sola gotica del mundo en tu corazón. Porque daña lo, daña la ecuación. Y esto es diario, Iglesia, esto es diario. Esto no es lo que tú te limpias y ya, va limpio al final. No, todos los días te puedes ensuciar, pero todos los días oramos y confirmamos nuestra decisión, volvemos a Dios y vivimos para Él así iglesia podemos estar confiados contentos podemos vivir confiados iglesia te puse el ejemplo uno de los peores ejemplos de, que puedes estar te los puse cárcel, prisión, muerte eh, mira el salmista ahora, soledad enemigos aún en el peor de los casos podemos estar tranquilos, podemos regocijarnos en el Señor ¿por qué? porque vivimos para Él Primera de Juan 5.14 Vamos a terminar con ese. 1 Juan 5.14 Dice, nos dirigimos a Dios con la confianza de que si pedimos algo según su qué? Su voluntad, si ¿Sí ves. Dice, nos escuchará y sabemos que nos escucha cuando le pedimos sabemos que ya poseemos lo que hemos pedido. ¿Y qué pide alguien que vive para Dios? A Dios mismo. Él pide a Dios. Esa fue mi oración, se acuerda el año pasado. Yo dije al cielo, Señor, quiero amarte más. ¿Y cuál la voluntad del Padre que crean en mi Hijo? Si sí vivimos en Dios, hermanos, en las ofrendas. Ahora con lo de las primicias, con las primas, las ofrendas de acción de gracias. Creo que ya todos tenían su ofrenda de prima para, para diciembre. No me ha entrado ninguna por ahí todavía, pero bueno, tengo fe. <coughs> ¿Qué tiene que ver con eso? José, sea, que el hombre pone su confianza en el dinero. Mira, a mí me risa la gente porque seguimos confiando en el dinero. Decimos que somos creyentes y nuestra paz sigue estando en cuánto tengo, cuánto gano. Y lo primero que tenemos que nosotros hacer siempre en nuestras finanzas es dar y estar en paz. Y ofrendar y estar en confianza. Recuerden para confiar en Dios ¿Tengo que qué? ¿Jose? ¿Ah? Se trabó La escuchó usted y respondió <risa> Hermanos Vivir para Él Y eso incluye Les dije mira el caso de la hermana La iglesia La oración La ofrenda El estudio de la palabra Hermanos lo hemos dicho mil veces pasar tiempo con Dios ¿tú crees que el que pasa tiempo con Dios no va a bien confiado? el bien confiado porque él vive para el Señor su mente lo sabe su corazón lo sabe no puede engañarse y termino con esto cuando pasó el evento ese de la familia el domingo, yo dije, bueno, pues en verdad que sí, la iglesia es algo que atenta directamente contra la, la familia terrenal. Porque la iglesia en sí es una nueva familia. Y obviamente se, se chocan los, los intereses. Y lo digo así como con mucha no lástima, porque en la carne de uno no, no quisiera que fuera así, ¿verdad? porque uno quiere como la paz y todo y que uno no está haciendo nada malo si ¿Sí no, o sea, no está haciendo nada malo pero hermanos después yo pensé pero lo que Dios nos da después de uff valió la pena y hay una canción que dice así, que en el cielo hermanos vamos a ver que valió la pena todo lo que sufrimos todo lo que perdimos valió la pena porque hemos encontrado la vida hermanos la tenemos Cristo cumplió su promesa así que nos vamos a reír de nuestros desiertos nos vamos a reír ojo oh, incluso en vida lo puedes experimentar pero en el cielo más que nunca, obviamente. En el cielo nos daremos cuenta que valió la pena haber confiado en Dios. Porque cuando este mundo se acabe, nos vamos a dar cuenta que lo ganamos todo. Que ganamos nada más y nada menos que la vida misma. Por eso hermanos, confiemos en Dios, vivamos para Él de corazón y confía. Si es para Él puedes confiar hermanos y si confías permanece y Dios te va a bendecir. Con nada más y nada menos que la misma salvación nos va a guardar y guiar para eso, para mantenernos en la verdad e ir al cielo. Al final, ¿qué hablo de ustedes? Eso es lo que se está ganando ¿eh? en esta iglesia. Maludy, ¿qué, ¿qué está ganando ella? ¿Qué ha ganado ella con permanecer? ¿Te realmente hablando, nada pero al mismo tiempo que ha ganado ya por permanecer la doctrina, igual ustedes los hermanos Pérez y todos los demás que han permanecido. Si sí, iglesia, si sí, vamos a, a decir que confiamos en el, carro en el conductor del carro rojo, Alex, ¿vamos a qué? A montarnos en el carro rojo. Y le digo a mi iglesia, descansa hermano, descansa, mira el Salmo 119, Ariel en tu casa, confía, está tranquilo que todas las áreas de tu vida, Dios tiene el control. Mira que le dimos que el mismo Dios pone carga, deja que el diablo te pellizque, deja que te metan preso, el mismo Dios lo hace, así que regocíate. Y haz una sola cosa. Preocúpate por una sola cosa. Vivir para el Señor. Abundar en eso. ¿Amén? Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nos encomendamos a ella el Espíritu. Aliento a mis hermanos a que la estudien, Señor. A que estudien esos pasajes, Dios. Hay que... Si ellos han decidido vivir para ti... Entonces Dios que confíe en que puede estar tranquilo Dios... Señor tú nos has hablado de nuevo Dios... Tú estás con nosotros en todas las circunstancias situaciones... Nuestro futuro está en tus manos Señor... Que nosotros vivamos para ti en el presente... En lo que nos concierne... Que vivamos para ti Jesús... Pablo decidió eso... Y tú lo guiaste a una muerte decapitada Señor... Esteban decidió eso y tú lo llevaste a una muerte, Señor lapidado, Dios no sabemos nuestro futuro, Dios pero sabemos, Señor, que si vivimos para ti en espíritu y en verdad, Dios sea que nos corten la cabeza sea que nos alejen de todo y nos echen en una isla, Señor, como Juan sea que muramos apedreados o crucificados al revés, Señor al final todo eso será necesario para estar en tu presencia, Jesús, para que nuestro corazón se purifique y podamos realmente tener una fe sincera y una muerte real al mundo, Señor. Y te damos gracias por esa promesa, Señor, porque ahora sabemos que aún lo peor que pueda pasar, Señor, no va a salirse de tus planes y es necesario, Dios. Como leíamos en el Salmo 119, Tú eres bueno, Dios. Tú haces bien las cosas. Tú eres justo, Señor. Y Tú sabes lo que tienes que hacer para nuestra carne, nuestro pecado, Señor, nuestro orgullo, Dios. Y tú nos guías y nos prometes, Señor, que nos vas a llevar hasta el día final, Dios. Por eso, que nuestra única preocupación sea, Señor, abundar más en vivir para Ti, Cristo. Y no desviarnos, Señor, nunca. Nunca de esta decisión, Dios, que tomamos de vivir para ti, Señor, y de alcanzarlo, Señor, todo contigo, Jesús, estar contigo, Señor, en tu presencia, Dios. Gracias porque muchos hermanos, y me incluyo yo, hemos experimentado esa bendición a pesar de que hemos perdido muchas cosas, Dios. Pero deseo que todos los demás, hermanos, vivan esta experiencia, Señor, que la disfruten Dios, que puedan estar en paz, en ver lo valioso, de tu salvación, y lo que han ganado Señor, no se compara con lo que hemos perdido en nada Dios, ni un poquito Señor, lo haríamos mil veces más, en mil vidas más Señor, porque solo tú Jesús eres la vida de los hombres, solo tú eres la luz del mundo Señor, gracias por, por cumplir tu palabra Señor, Gracias porque podemos confiar Dios. Gracias por la paz, el gozo y el amor que desde ya podemos experimentar en medio de las pruebas que tenemos al vivir para ti, Jesús. Gracias porque podemos regocijarnos, Señor, todos los días en ti, Jesús. Podemos confiar en ti, Señor, siempre. Para estar donde tenemos que estar, Dios para hacer lo que tenemos que hacer y para hacer lo que tenemos que hacer, Dios. Vivir para ti, Señor, siempre será la brújula del caminar sabio, Señor. Vivir para ti y entregarnos a ti siempre será la brújula de tu voluntad, Dios. La brújula para una vida de confianza contigo, una vida en relación contigo, Señor. En tu nombre, Jesús, amén amén.